0: a sua Bíblia, nós vamos ler uma oração que só se encontra nesse evangelho João capítulo 17 eu vou ler a oração toda porque é acho que é até um pecado não ler essa oração inteira mas na verdade eu vou me deter no final da oração Somente João registrou esta oração. E meus irmãos, essa oração tem três partes. É muito interessante ver como ela se divide, como ela se estabelece. E por que João? Porque só podia ser João. Cada um de nós, irmãos, tem uma personalidade Cada um de nós tem uma característica Você pega dois irmãos gêmeos, univitelinos E eles são diferentes Cada um de nós tem uma estrutura, tem uma maneira de reagir Jesus tinha doze discípulos Cada um deles tinha uma característica, uma personalidade mas João era diferente, o jeito de João cativa a gente, porque João era aquele discípulo amoroso, era aquele discípulo muito carinhoso com Jesus, aconteceram algumas peculiaridades na vida de João, houve um fato que em certo momento do ministério, João vai deitar a cabeça no colo de Jesus. Imagina numa sociedade machista, um homem ter um gesto com outro homem dessa natureza, isso não era comum, mas João era, uma, era um discípulo muito carinhoso. Na hora da morte de Jesus, ele vai e entrega a João uma missão muito linda, dos momentos mais lindos de todo o Evangelho. Quando Jesus está crucificado e diz a João, apontando para Maria, de João, agora eis aí a tua mãe. Maria, eis aí o teu filho. O que ele está querendo dizer? João cuida da minha mãe nesse mundo. Jesus entregou os cuidados de Maria a João, vejam que relação interessante, quando Jesus ia para momentos muito particulares, ele não levava os doze, ele levava três, e a esses três ele tratava com o maior carinho... E revelava coisas de mais intimidade, como um amigo mais pessoal. E esses três eram Pedro, Tiago e João. João estava sempre naquele grupo. Era o mais carinhoso. No final da vida de Jesus, Jesus entrega a sua própria mãe aos cuidados dele. A história diz que depois, João vai preso em Éfeso. E Maria o acompanha, quem vai à região da Turquia até hoje há um memorial sobre um lugar onde foi a suposta casa de Maria com João, depois João é aquele discípulo que permanece mais tempo vivo e foi ele, não podia ser outro, não podia ser outro que recebeu a revelação mais linda e mais importante do próprio Jesus, o Apocalipse. Preso na ilha de Pátimos, João vê todo o final da história e João vê a glória do Senhor, a cidade santa descendo e o estabelecimento final do reino de Deus. Esse homem é especial, pela sua fidelidade, pela sua afetividade e foi ele o único a registrar esta oração, que diz assim, Jesus olhou para o céu e orou, pai chegou a hora, glorifico teu filho para que teu filho te glorifique pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, Glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu, eu revelei teu nome àqueles do mundo que me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Ele está falando dos discípulos. Agora eles sabem que tudo que me deste, me deste, vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo. ...como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, até aqui irmãos, Jesus tem dois sentidos na oração ele fala com o Pai sobre o seu regresso à glória após a ressurreição, dizendo, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, ele vai sair do recipiente humano, ele vai retomar todos os atributos perfeitos de Deus que ele havia perdido quando se encarnou, porque quando Jesus se encarnou, ele não podia mais ser onipresente, porque nenhum ser humano é onipresente, não está em todos os lugares. Lembrem-se da morte de Lázaro, quando ele ainda leva um tempo, porque estava fazendo um outro trabalho, e quando chega lá, Lázaro estava morto e ele o ressuscita. Jesus não era onipotente, a o poder completo do Deus Pai, porque a morte lhe atingiu. No formato humano, a morte lhe atinge, ele morre fisicamente e vai ao sepulcro. E a Bíblia diz, interessante, que o Pai o ressuscita. E quando ele ressuscita, agora com o corpo glorificado... Ele então recupera o atributo da onipotência, louvado seja o nome do Senhor e assenta-se à direita do Pai. E diz a palavra que assim como Ele ressuscitou em glória, nós também ressuscitaremos com Ele. Ele não era onipresente, Ele não era onipotente, Ele não era onisciente. Talvez isso tenha escandalizado você mas o dia que foi perguntado quando seria a sua volta, ele disse: eu não sei, somente o pai sabe. Os três principais atributos de Deus Pai foram perdidos na encarnação de Cristo quando ele vem ao recipiente humano. Mas agora liberto deste recipiente, não mais sendo humano, ele recupera a os atributos e a glória que ele tinha e volta a ficar à direita do Pai. E agora está entre nós o seu Espírito, onipotente, onipresente e onisciente. Vejam quanto ele nos amou, tomando a forma humana, a forma de servo, sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, humilhou-se e virou gente como nós. Ele, então, na primeira parte da oração, faz uma oração sobre a sua glorificação. Na segunda parte que lemos, ele intercede especificamente pelos doze que continuariam o seu ministério e dariam início à igreja, na descida do Espírito Santo. Mas agora, irmãos, a terceira e última parte dessa oração... Na primeira, ele fala da sua glorificação. Na segunda, ele ora pelos seus doze discípulos. Na terceira, vejam isso, ele ora por mim e por você. Eu não sei se você já imaginou quanto amor de um Cristo que orou por cada um de nós. Alguém orou por você antes que você nascesse. Isso é lindo. E o restante dessa oração diz assim, versículo 20. A minha oração, Pai, não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e o amaste comigo, igualmente me amaste. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. E a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem quem me enviaste. Que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Que Deus nos abençoe. Irmãos, aqui nessa oração, por mim e por você, muito sério isso. Você imaginar que agora Cristo orou por você um dia, Existe aqui, na verdade, três pedidos. Três pedidos que Cristo está fazendo ao Pai sobre nós. Vejam que interessante. E quando nós olhamos esses três pedidos dentro de João 17, nós vemos uma síntese de todo o Evangelho, de toda a palavra que Cristo deixou para nós nesse mundo. O primeiro pedido, anote aí, a primeira coisa que Jesus Cristo pediu por você e por mim, é que nós tivéssemos unidade, que nós tivéssemos um amor suficiente para que entendêssemos que nós somos irmãos, que nós somos gerados pelo mesmo Espírito. O primeiro pedido que Cristo faz a Deus, Pai, é que Ele nos ajudasse, a que fôssemos unidos. Meus irmãos, eu creio que este momento agora, em que nós estamos inclusive falando sobre amor na igreja, é um momento importante para que você possa fazer uma reflexão pessoal de vida. E pensar no seu relacionamento com os seus irmãos. E aqui o pedido de Jesus é para que nós nos amássemos. E não para que nós nos amassemos. Para que nós tenhamos unidade. Para que nós tenhamos respeito um pelo outro. Ele está falando de crentes, ele está falando de igreja. Mas como tem faltado isso na história da igreja? Como a igreja já se dividiu, como a igreja já se partiu ao longo dos séculos? Quantas controvérsias, quantas crises, quantos problemas de relacionamento entre pessoas? E depois, irmãos, que o tempo passa, depois que alguns anos passam na nossa vida a gente começa a perceber que nada daquilo valeu a pena. Que toda aquela briga, que toda aquela confusão, que todas aquelas críticas, que toda aquela maledicência, que tudo aquilo que foi gerado entre irmãos na fé, não valeu de nada, aquilo é uma bobagem. Aquilo é o um gesto da nossa carnalidade. Aquilo é um gesto da nossa humanidade, é uma fraqueza. Quando você sabe, e os anos passam e a maturidade chega, e você olha para trás, e você sabe daquele conflito, e lembra daquele conflito, você tantas vezes diz assim, como fui imaturo? Como eu errei? Vejam que é importante agora, irmãos e irmãs, nós fazemos uma análise sem que coloquemos no outro a culpa. Ah, porque o fulano me fez isso, me fez aquilo, me magoou, gerou em mim uma raiz de amargura. Não, gente. Agora é hora de trazermos para nós, essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã, é a palavra que o Espírito Santo mandou, eu entregar à igreja eu estou entregando com fidelidade. para que nós possamos cuidar cada vez mais da nossa unidade em Cristo Jesus. Ele rogou ao Pai, Ele suplicou Senhor, Senhor, que eles sejam um. O significado de ser um é muito interessante, porque ser um não significa que nós vamos anular as nossas identidades pessoais, de maneira nenhuma, você continuará sendo você, eu continuarei sendo eu mas ele cria para nós um limite, um cerco ético, moral, em que nós aprendemos a nos respeitar, em que nós aprendemos que nós podemos ir até um ponto, mas por respeito ao outro, eu não passarei de certos limites. Ele disse, inclusive, na sua palavra, se comer carne escandaliza teu irmão, não coma, por amor a ele. Se alguma coisa que você faz, faz o teu irmão tropeçar na fé ou cair da fé, não faça, por amor a ele. No Velho Testamento, disse Jesus, era olho por olho, dente por dente. Era a retribuição, a base da retribuição e da vingança. Hoje não, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Caminho outra milha, dê a sua face, é um ensino extremamente difícil, mas se foi entregue é possível. Amém. É ou não? Amém. Senão ele não mandaria a gente fazer. Lutar pela unidade, lutar pela unidade da sua célula, lutar pela unidade da sua rede, lutar pela unidade do seu ministério, lutar pela unidade da sua igreja, lutar pela unidade entre os seus irmãos respeitando-nos uns aos outros, sabendo que nós somos diferentes uns dos outros, nós não somos iguais, e seria uma chatura ser todo mundo igual. Deus é sábio, Deus é criativo, não há um DNA igual ao outro. Nós temos absolutamente identidades diferentes, não há uma digital igual à outra. Deus nos fez assim, eu sou diferente de você, você é diferente de mim, e a gente vai se respeitando, não é não gente? Às vezes você pode passar por alguém aqui e dizer, esse cara, essa mulher é doida, esse homem é doido, mas é seu irmão, e vai embora porque tem alguém que passou atrás de você e disse assim, esse cara também é doido, no fim do, da história é todo mundo meio doido. É todo mundo meio perturbado, tem um monte de neurose, está todo mundo meio neurotizado mesmo. Nós estamos na carne, nós somos fracos, nós temos um monte de defeitos, nós temos um monte de mania. É porque eu não fui na sua casa e você não foi na minha. Mas se eu for na sua casa, eu vou ver como você tem mania. Você é cheio de mania, você bota o chinelo do lado da cama e só pode ficar daquele. Você tem manias de várias maneiras e eu tenho as minhas e eu não vou te contar, não quero te contar. Mas cada um tem as suas manias, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma. O que não pode é a gente invadir o limite do outro. O que, que é invadir o limite do outro? É desrespeitar o outro, é agredir o outro. Tem gente que chega na igreja, às vezes, armado demais, trazendo os seus problemas e dá uma resposta severa, uma resposta indevida a uma pessoa. O problema é quando o outro chegou assim também. Se você chega na igreja e dá um fora em alguém, vou usar uma, uma palavra bem carinhosa, dá uma patada na pessoa. Porque da patada é cavalo, não é? E se você dá a patada e, e o outro re, a, recebe a patada e fica, assimilou, porque naquele dia ele está bem. Ele está tranquilo, ele veio bem, não houve problema no trânsito, está tudo certo em casa. Ele assimilou, ele tem uma personalidade às vezes mais calma, ele vai. Agora imagina quando você faz aquilo e o outro vem do mesmo jeito. Aí, meus irmãos, eles se atracam no estacionamento, eles se atracam no banheiro, eles brigam por aí. Estou dizendo eles porque nunca é com a gente, é sempre com eles. Não é? Mas nós temos que aprender a ter essa... Esse limite, essa tolerância, esse respeito de nós somos pessoas diferentes. Nós viemos de famílias diferentes, nós tivemos criações diferentes. Ninguém aqui teve criação igual. Nós temos manias diferentes, nós temos constituições de personalidade diferentes. Então, o negócio de ser unido é só em Cristo. É somente por Cristo que a gente pode ter essa unidade. Que Ele nos faz um que a gente está aqui por um propósito só, Você sabe por que todos nós estamos aqui, cada um tem os seus projetos de vida, cada um tem a sua idade, tem a sua família, tem o seu jeito de ser, mas só tem uma coisa que trouxe toda essa gente aqui hoje de manhã, que trouxe a mim e trouxe a você, foi o nome de Jesus, não tem outra explicação, nós só estamos aqui unidos por causa de Jesus de Nazaré, ele nos atrai, ele nos atrai e faz a gente sair de casa para unir com outro povo, com outra gente, para adorar o seu nome, para exaltar o nome dEle. A gente contribui por causa dEle, a gente mantém a igreja por causa dEle, a gente ama por causa dEle. É Cristo que faz isso aqui. Quando eu for levantado da terra, disse Ele, todos atrairei a mim. Nós somos atraídos e nós nos apaixonamos nós nos convertemos, e nós hoje somos pessoas da família de Deus, nós somos filhos de Jesus, aleluia. E aí ele criou esse negócio chamado família de Deus, foi ele, porque a palavra irmão surge aqui no Novo Testamento. E eu não sei se você teve irmão, se você é filho único, tem quantos filhos únicos tem aqui na igreja agora de manhã, levanta sua mão aí, não é pecado não, pode levantar que filho único não é, nasceu com defeito não. Olha tem muitos filhos únicos, não é? Aqui na igreja. Você não é filho único na família de Deus? Nós temos uma família imensa, gente. E nós temos gente da nossa família, uma família tão grande, que tem gente que a gente conhece, que estão em outras congregações. Mas tem uma parte da família que a gente não sabe nem onde está. Meus irmãos, quando nós olhamos algumas igrejas, alguns irmãos nossos se manifestando, lá no Irã... Lá no Iraque, na Síria, na Jordânia, irmãos que nós não conhecemos e não conheceremos aqui nesse mundo, mas haverá um dia que a Bíblia diz que nós sentaremos juntos na mesma mesa e que o Senhor Jesus vai ministrar a grande ceia com a gente a grande ceia da comunhão, e vai estar todo mundo junto, eu não sei como é que vai ser a memória na ressurreição, mas a gente vai conhecer, a gente vai saber o nome de cada um, porque nós vamos receber um nome novo, louvado seja o nome do Senhor. Esse nome que você tem hoje é um nome temporário, terráqueo, hein? mas você vai receber um nome que é para todo sempre, uma pedra branca, onde estará escrito o seu nome, viu, João no Apocalipse, e é um nome novo, você que não gosta do seu nome, olha a esperança aí para você, é bobagem, cara, até isso vai passar, Deus é bom, até nome novo, porque quem deu os nossos nomes para nós, foram os nossos pais. São poucas as vezes na Bíblia que Deus mandava colocar nome. Então, as pessoas colocavam os nomes que Deus mandava. Mas depois isso desapareceu na prática bíblica. No Novo Testamento, você vê muito pouco, até o nome de Jesus foi colocado pelo Senhor. Alguns poucos nomes, mas os nossos não. Os nossos nomes, quem colocou foi papai e mamãe. Você sabe como é que foi colocado o meu nome? Eu vou contar para você, só para você saber. Meu pai, é, era um dos defeitos do meu pai, meu pai era humano, não é? Ele era flamenguista, gente. É você vai perguntar, como é que teve um filho, tricolou e deixou? Isso é um fato grave na vida de um pai. Eu disse para o Gabriel assim, quando ele nasceu, ele ainda chupando chupeta, falei, você tem duas opções. Eu falei sério, eu falei, estou falando sério contigo, ou você é fluminense ou fluminense. O que, que você prefere? Ele preferiu ser fluminense. Foi a escolha dele. Eu tinha um amigo que teve uma fase que o Fluminense ficou muitos anos sem ganhar nada, acho que uns dois ou três só. E aí o que, que ele fazia, Duílio? Presta atenção, o meu amigo tricolor, ele queria que o filho fosse tricolor, ele pegou, o filho era criança, ele pegava vídeos antigos de campeonatos e dizia para a criança assim, hoje o Flusão vai jogar, hoje é a final do campeonato. É Flamengo e Fluminense. Então, filho, vamos ver quem vai ganhar. Era vídeo, vídeo antigo, campeonato que o Fluminense tinha ganho. Há muito tempo ele botava para criança. E os caras faziam a maior festa, enfeitava a sala com bola, maluco, né? Enfeitava a sala com bola. Aí o Fluminense, é ah, gol, é campeão, filho, tá vendo? Esse aqui é o time. O menino tricolou até o dia de hoje. Mas papai falhou. Falhou por quê? Por que falhou? Porque meu avô era Fluminense. Então, meu avô dominava a situação, me pegava e levava para os Jogos do Fluminense. Papai querendo agradar o pai dele, se deu mal, o time do filho foi ser fluminense. E aí, o meu pai, irmãos, ele tinha um jeito muito interessante de cuidar de certas coisas. Ele muitas vezes chegava para nós com muito carinho e dizia, filho, olha para Eu sou teu pai. Tenha sinceridade no teu coração. Aprende a ter unidade com teu irmão. E lembre-se que você nunca está sozinho aqui dentro de casa. Eu fui crescendo, gente, com essa visão. Às vezes, nós aqui na família... Perdemos a perspectiva de que nós temos irmãos aqui. De que nós somos um. De que nós temos alguém sentado ao nosso lado que é diferente da gente. De alguém que pensa como a gente. Não pensa como a gente. O meu irmão é muito diferente de mim. Eu sou muito diferente da minha irmã. Você é muito diferente daquele que está do seu lado, mas nós somos uma família. E toda família deve respeito um ao outro. Apesar das suas fraquezas e das suas fragilidades, apesar de que nós, com as nossas diferenças, nos sentamos na mesma mesa. Lembre disso. Lembre que você faz parte de uma família e que você tem que respeitar e amar aqueles que compartilham com você na mesma mesa. Nós estamos sentados aqui. Mas um dia nós nos assentaremos com ele. Definitivamente. E não haverá mais as diferenças que nós temos hoje. O Senhor vai dar graça. E por que que a gente briga às vezes por tão pouco? Perdemos a noção de que nós temos irmãos em todas as partes desse mundo, em todos os lugares, de maneira absolutamente distinta. Irmãos que são diferentes de nós, mas que sentarão na mesma mesa de Abraão com Cristo Jesus nosso Senhor. O primeiro pedido que Jesus faz é que nós tenhamos unidade. Pensa na sua vida, quantas pessoas que talvez ainda você precise perdoar. Pessoas às quais você ainda não liberou perdão. Pessoas às quais você ainda precisa, com graça, respeito e misericórdia por elas. Pessoas, meus irmãos, que nós precisamos aprender a liberar alguma coisa que nos liberta, que é esse negócio chamado perdão. O perdão liberta. O perdão, ele desaprisiona o coração. A raiz da palavra perdoar é soltar. Quando eu perdoo alguém, eu me liberto, eu me solto dessa pessoa. Mas quando eu tenho no coração a raiz de amargura, como diz Hebreus, quando eu vou remoendo ressentimento, eu vou arrastando comigo aquela pessoa ao longo dos anos, eu vou atrapalhando a minha vida espiritual, eu vou criando uma crosta no coração, Hoje a medicina tem correlacionado inúmeras doenças com problemas relacionais, doenças no físico de uma pessoa que tem relação com as suas emoções, isto é, pessoas que ficam doentes porque carregam ressentimentos por muitos anos porque carregam desamor, mágoas, e às vezes isso se estabelece dentro da própria casa, numa relação entre marido e mulher, pais e filhos, e essas mágoas só machucam, essas mágoas aprisionam, essas mágoas afetam sua espiritualidade. O primeiro pedido que ele faz ao pai é, pai, que eles sejam um, que eles tenham unidade, que eles se respeitem, que eles criem limites. Como assim eu tinha que me lembrar que dentro da minha casa eu tinha um irmão? A família é um campo de treinamento fantástico para a vida? Nós temos que aprender dentro de casa o início do respeito relacional com as pessoas, porque assim viveremos depois, na vida, no trabalho, na escola, na universidade, na vizinhança, respeitando as pessoas. Começa dentro de casa, começa naquele convívio familiar. Assim como ele me dizia, filho, você tem um irmão, respeite os limites dele. E meu irmão é flamenguista. mas ele podia ser muitas outras coisas como ele é diferente de mim, mas eu tenho que respeitá-lo como pessoa. E é esse respeito que a gente aprende dentro de casa que vai embasar o respeito que a gente cultiva na vida. Pelas pessoas que trabalham conosco em qualquer âmbito da sociedade, pelos vizinhos, pelos colegas da igreja, e aqui o pedido é pelos irmãos, por que a palavra irmão é usada? Porque houve uma geração única. Nós viemos todos gerados do mesmo Espírito. Nós fomos gerados do mesmo Espírito. Por isso a Bíblia nos chama de irmãos. E essa irmandade se espalha por toda a terra. E é alguma coisa espetacular de Deus. Mas houve um segundo pedido que ele fez. O primeiro pedido foi sobre a unidade. O segundo pedido foi sobre relacionamento com Ele. Que eles sejam unidos a nós, estejam em nós. Versículo 27, 21. Que eles estejam em nós. Há um clamor de Cristo ao Pai para que eles, ou para que nós, irmãos, nunca percamos isso. Foi o que nós aprendemos aqui. No congresso da família. Nas palavras que ouvimos. Do pastor domingo passado pela manhã. Convidado que veio de São Paulo. É a palavra que nós temos ouvido. Em que se sintetiza numa coisa só. Nós precisamos estar nele. Estar em Cristo, aquele que está em Cristo é nova criatura. Viver nele, apoiado nele, em comunhão com ele. Estar nele o tempo todo, vivendo com ele, isso sintetiza a ideia de comunhão. Quanto tempo você gasta com ele, é isso que é o mais importante da base da fé cristã, quanto tempo você gasta com Ele? Quanto tempo você gasta falando com Ele, ouvindo a Ele? O que Jesus está pedindo ao seu Pai é que Ele nos ajudasse a que tivéssemos esta comunhão com Ele. E que tivéssemos uma vida santificada, cada vez mais parecida e mais próxima dEle. Essa é a mensagem, igreja. Esse foi o segundo pedido. E o terceiro e último pedido que Cristo fez ao Pai foi que eles anunciem ao mundo que tu me enviaste. Eu acho que essas três coisas resumem a vida cristã. Essa coisa de proclamar, de contar para as pessoas. Eu não sei como você se sente. Não sei como você se sente quando você está com uma pessoa diante de você que não conhece a Cristo. Você está lá fazendo o seu trabalho e aparece alguém que não teve uma experiência com Jesus. Você está num ônibus, num táxi e está com um motorista com uma pessoa que não conhece Jesus. Você trabalha oito horas por dia do lado de alguém que não conhece Jesus. Você tem um vizinho da sua casa, da sua porta, que não conhece Jesus. Como é que você se sente? Como é que você se comporta? A nossa, o nosso comportamento tem que ser um comportamento de inquietude, de incômodo. Em saber que aquela pessoa não conhece ainda a verdade, que aquela pessoa não teve uma experiência com Cristo, que aquela pessoa que nos relacionamos, até amamos, temos alguma amizade, quem sabe, aquela pessoa ainda não se converteu, não se converteu de verdade, não aceitou Jesus, não recebeu o Espírito Santo, não foi batizada. Irmãos, isso tem que ser um incômodo no coração da gente. Você precisa pedir a Deus. Não importa quantos anos você tenha. Porque evangelização não é uma coisa para jovem, não. Evangelização é uma coisa para crente. Eu e você precisamos continuar. Chegou alguém perto de nós? Não conhece Jesus? Manda um telegrama. Nem se usa mais telegrama, não é? Manda um e-mail. Manda é isso aí, um WhatsApp, e diz assim, Senhor, me dá uma chance de falar com essa pessoa, me dá uma chance de testemunhar, me dá uma chance de dizer alguma coisa, me dá uma chance de mostrar o teu evangelho, você não tem o trabalho de convencimento, o trabalho de convencimento é um trabalho do Espírito Santo, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o seu trabalho é proclamador, é de testemunho, é de falar, e se ele vai aceitar ou receber o convencimento do Espírito ou não, é um problema dele com Deus. Mas eu gostaria que você entendesse que nós todos temos esta obrigação, esta missão. Isso não é delegado apenas a um missionário, a um pastor, é a todo crente. O dever e a tarefa de nós falarmos desse evangelho, levarmos as pessoas. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja muito mais evangelizadora. Em que cada crente tem a preocupação, eu quero que você tenha uma preocupação na sua cabeça, olha para mim. Eu quero ter um filho na fé, pelo menos ainda esse ano, para eu entrar naquele batistério e batizar aquela pessoa em nome de Jesus. Você quer isso? Pode ser um parente, pode ser um filho, pode ser um vizinho, pode ser um amigo de trabalho, pode ser um colega na universidade, que você faça um voto com Deus nessa manhã. Eu quero levar uma pessoa a Cristo, eu quero ajudá-la, eu quero discipulá-la, eu quero entrar naquele batistério com alegria e ver esta pessoa testemunhando que ela reconheceu Jesus como salvador e de que eu fui o canal para a honra e glória do Senhor. Eu não entendo o mistério do galardão, se é uma doutrina que para mim tem eu tenho dificuldade de entender, é a, a ideia do galardão, mas a Bíblia diz que sobre a coroa que estará na cabeça dos filhos de Deus, haverão pérolas, que serão colocadas à medida que eles ganham almas para Cristo, que coisa interessante, eu não sei como é que vai ser isso, eu não tenho competência para entender esse texto na sua profundidade, mas o que a palavra está dizendo é o seguinte, ganhe gente, Vá atrás, esse é o seu trabalho, é o seu ministério. Nós não fomos salvos para ficarmos aqui dentro, sentado, assistindo aos cultos dominicais. Isto aqui é apenas o quartel-general, onde a gente se prepara para a batalha de amanhã, de depois, depois de amanhã, para a gente levar esse evangelho, para a gente contar para as pessoas que Cristo ressuscitou. Foram esses três pedidos, gente. Jesus Cristo fez ao seu Pai, que eles sejam um, que eles tenham comigo intimidade e que eles testemunhem, e o texto vai dizer que a melhor maneira de se evangelizar, a melhor maneira que a igreja pode evangelizar, você sabe qual é a melhor estratégia de evangelização que uma igreja pode usar? Lembra daquelas campanhas, os mais antigos das campanhas evangelísticas que muitos americanos iam fazer em, entre nós na década de 70? Se traziam os grandes evangelistas dos Estados Unidos, as igrejas ficavam cheias e a igreja saía convidando pessoas, falando de Cristo, era uma festa quando havia uma conferência. Irmãos, o ministério da evangelização, é algo espetacular, é o sentido da nossa vida, é o sentido da nossa existência, hoje as estratégias mudaram, mas a única estratégia que não muda, e é a maior estratégia na vida de uma igreja e da igreja do Senhor, chama-se unidade, a igreja vai atrair as pessoas pelo amor que ela vivencia entre os seus membros. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, oh, tem uma igreja ali no recreio que ama as pessoas. Tem uma igreja ali no recreio, ali naquele lugar ali, que as pessoas se respeitam, que as pessoas se toleram, que as pessoas têm carinho umas pelas outras, que as pessoas ajudam os mais pobres, que as pessoas estão atentas às necessidades dos seus irmãos, existe uma igreja ali, esse mundo louco esse mundo de desamor eu quero ir para essa igreja, eu quero conhecer que Deus que eles adoram eu quero entender que Cristo é esse que faz essa gente como eu ser assim, ser diferente eles são diferentes e eu quero ir lá e aí a Bíblia diz a palavra diz, esse capítulo diz que o Evangelho, a unidade da igreja vai atrair as pessoas o Senhor Jesus vai ser revelar às pessoas pelo nosso amor, entendeu? Cada vez que uma notícia de, de crise, de briga, escapole pelos nossos dedos, seja onde for, em que igreja for, isso é triste para o Evangelho, é uma anti-pregação do Evangelho, é uma desonra ao nome de Deus. Se nessa manhã você tem alguma mágoa, ressentimento, gente para perdoar, faz isso, cara. Minha irmã, faça isso. Libera isso do seu coração. Para que você tenha uma alma livre, como diz Rolomei, a alma do homem tem que ser livre. Nós não podemos ter uma alma amarrada por ressentimentos. E às vezes e o pior de tudo, que esses ressentimentos se estabelecem dentro de casa. O foco, o núcleo do problema está dentro da nossa própria casa. Libera isso. E essa linda oração, oração de Jesus por nós, tinha esses três pedidos. Você vem aqui e coloca o seu papel nesse cálice, ou então levanta no meio da igreja e diz assim, eu tenho um pedido de oração. Você nunca imaginou que Jesus orou por você e fez três pedidos. Que eles sejam um, que eles tenham intimidade comigo e que eles falem do meu amor. Há mais de dois mil anos atrás, o Senhor orou para que nós pudéssemos ser isso. Abaixe sua cabeça diante de Deus e ore. discípulo amado registrou a oração chamada sacerdotal, intercessória, de Jesus Cristo por nós. Eu queria que você primeiro agradecesse a ele pela oração que ele fez por você. Talvez você nunca tenha dito, pai, obrigado, o senhor orou por mim. Obrigado, senhor. Me ajuda, ó Deus, para que eu possa cooperar que essas três verdades, ou que esses três pedidos se concretizem. Porque eu quero, Senhor, ter unidade com os meus irmãos. Eu quero, Senhor, ser íntimo do Senhor. Eu quero, Senhor... Coloca agora, ó Deus, no coração dessas pessoas os nomes, as imagens de pessoas que precisam ser ganhas para ti e que estão tão pertinhas.